0: É uma vida zumbi, é uma vida de dissociação de afetos, é uma vida em que eu, eu não consigo compartilhar minha experiência com, com os outros que estão ali comigo. Você
1: ouviu um trecho da fala do Christian Dunker sobre burnout, na primeira parte da entrevista com o psicanalista sobre o impacto psicológico da pandemia nas pessoas. Falamos do carnaval que não houve, das festas que delimitam o tempo e que não aconteceram e da fobia social desenvolvida por alguns. A conversa foi tão interessante que resolvemos dividir em duas partes. Neste segundo trecho, o foco é o novo ambiente digital que vem por aí com o metaverso e os limites e equilíbrio que devemos nos impor para não ser consumidos pelas redes sociais. Esse é um tema que ele aborda bastante nos perfis dele, a tecnologia, e que a gente também gosta muito. Cristiano, a gente está vivendo um mundo em que cada vez a tecnologia faz parte das nossas vidas. Né? A gente está falando por uhum. internet e o novo ambiente digital, do qual se fala muito aí, que vem aí com outras possibilidades muito mais uh, sensoriais, uhum. é o metaverso. Sim. Eu sei que você gosta muito de tecnologia, você fala de tecnologia nos uhum. seus canais. Queria te ouvir. O que, que a gente já teve uma live muito interessante aqui com o Walter Longo, né, falando sobre o metaverso, das experiências que está acontecendo, o que poderá ser, o que poderá vir. Mas como é que você vê essa, esse ambiente novo, digital, com essas possibilidades tão maiores de, de realidade aumentada, sensorial, assim? A pessoa pode uhum. se alinhar mais, é, pode ser mais interessante, como, é que você vê como canalista esse
0: mundo? Uh, bom, em tese, isso é fascinante, né? porque é um pouco o efeito que hoje a gente já verifica de, de participação das pessoas na esfera pública com mediação digital. Olha o que aconteceu no Brasil, quantas pessoas, para o mal, para o bem, participando de conversas sobre política, por exemplo. Né? É, mas é, eu recuaria um pouco para interpretar certos eventos críticos na série é, tecnológica que levou à propositura da metaverso. Né? Por exemplo, o Google Glass. O Google Glass era uma... Tecnologia em que você comprava, comprou um óculos, e o óculos ele responde a, a movimentações é, é, musculares, é, 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 produzia imagens e, e funcionava como um, um embrião, vamos dizer assim, do metaverso. Por que não aconteceu? Né? Há algo que parece ser tocado quando a gente entra no metaverso que diz respeito a, ao nível de interação real com o outro. Né? E nível de... de é, como naquele filme Matrix. Né? Você tem entrada e a saída. Você vai para a Matrix e sai da Matrix. Esse movimento ele parece ser muito importante para a nossa subjetividade. Tanto que a gente fica pegando e largando. Pegando e largando. É, aquele cara que está permanentemente... Se dizer, é, aqui eu já tenho um problema de, um, de uma outra natureza. O metaverso, às vezes, na realização empírica que a gente consegue dar forma, imaginar, ele, ele, ele sugere que é uma matrix meio sem volta, que o processo de saída vai ser meio complicado um pouco como já existem os videogames que você coloca né, uma, uma espécie de um binóculo, é muito interessante a experiência, cortar o cabelo, você, você sente que está numa, numa cinesia, né uma sinestesia, é, que é uma experiência corporal diferente, mas uh, vamos pensar de novo né, nessa série histórica, são jogos que não pegaram, né? Tem gente que gosta, tem aquela comunidade, mas eles não fizeram o sucesso que esse esperava deles. Por quê? Hipótese. A entrada e a saída é complicada. Né? Você não veste e desveste, tira e põe, é, muito fácil. Né? Então, eu acho que isso é um desafio, é um desafio que provavelmente vai criar certos nichos de comportamento, onde aí sim... Nesse clube a gente vai, todo mundo entra, a gente se encontra, tem uma sei lá uma festa, uma interação, mas uh, eu acho que a pretensão do, do Zuckerberg é, é mais do que isso e não sei se vai dar certo. Por exemplo uh, universo de trabalho em metaverso. estou né? muito curioso para ver se vai funcionar mesmo e como. Agora, do ponto de vista de comportamento, a gente sabe né, que a tecnologia
1: veio para o bem e para o mal. Sim. Hoje mesmo, a gente vê pais aí com problemas limites, com os filhos. Né? E como nós mesmos, como não sermos reféns de né? tempo todo? Deixa eu ver aqui que foi colocado nessa rede. Deixa eu interagir aqui, responder para o Duque, que me falou aqui alguma coisa, comentou meu post. Tá? As uhum. pessoas todas estão muito ligadas, tanto é que se diz que hoje em dia às vezes você vê cenas num restaurante de quatro pessoas jantando e almoçando e as quatro estão olhando para o seu celular. Então, do ponto de vista comportamental e emocional, quais são os riscos desse avanço de tecnologia, então, dessa digitalização absurda que a gente está vivendo?
0: E pode ser assim uma avaliação uh, muito pontual no momento? Mas é, um dos efeitos da, do trabalho em tela e da, 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 da nossa experiência saturada com telas é que ah, acho que a gente já está menos encantado com isso, né? menos ah, fascinado com isso. Né? É, as telas elas estão passando por um processo que já era esperado, elas, elas se banalizaram. Né? Então, tudo que você faz na tela é igual, mais ou menos, fora só que é mais barato, né? Então, uma aula na tela e uma aula ao vivo. Qual que vale mais? Qual que você está disposto a pagar mais? Ainda, ainda tem uma concorrência meio, meio desleal, a não ser para trabalhos e serviços vamos dizer assim, de massa. Né? É, a, a, a presença do celular enquanto um atravessador, um bloqueador de relações sociais, ela é um grande problema. Ela... A gente tem, assim, técnicas e campanhas do tipo... Não permita o celular nem, nem deixar ele em cima, assim, numa reunião. Tem pesquisas que mostram que isso vai perturbar a tua, a tua atenção. Só porque o bicho tá ali. Né? Guarda. Na hora de comer, péssimo. Guarda. Como o Babá Eletrônica, a gente viu alguns carrinhos de bebê... Com a, já vinham de fábrica a, a, para você acoplar o celular... Pesquisas francesas mostrando que isso atrapalha o desenvolvimento visomotor. É, é antes de três anos, é evitar. Mas olha só, são restrições que agora a gente está se dando conta. É, é, segunda volta do parafuso. A gente, como toda tecnologia, como todo limite, a gente ultrapassa para poder assim voltar e dizer. Bom, agora esse negócio é meio, meio banal, faz parte da paisagem, na medida do possível eu vou dar uma fugida disso e eu vou limitar certas práticas. Isso vale também para uso de, de rede digital, né? para bullying digital, para anonimato, perfil falso, fake news e todo o resto. E o Val,
1: a Anik disse né, que a gente ainda não sabe qual é o impacto nessa nova geração que cresceu com os seus smartphones e iPads, é, na vida deles, e, e na, na nossa mesmo, eu estou lembrando aqui de um filho de um, filho de um arquiteto, ele estava me comentando que o filho dele não podia ver uma superfície plana, que ele fazia assim, uma mesa, <risos> qualquer coisa, porque ele achava que tudo eram telas, que as telas, ele estava tão acostumado à vida de telas, e eu uhum. tenho filhos de amigos que também não saem dos jogos. Essa, esse, esse impor limites não é fácil,
0: nem para as crianças e nem para os adultos, né, uhum. é, E geralmente, a hora que chega nesse ponto da conversa, é que você já deixou passar lá atrás, né? você, já, você deixou, já deixou o videogame educar, você já deixou o videogame tomar conta você não falou sobre videogame você não entende nada da cultura de Assassin's Creed da, nada ele está num outro mundo e você acha que aquilo é um intruso que ele levou embora seu filho não, você não acompanhou a cultura que veio junto com isso e tornou cada parte desse universo digital parte da sua conversa né? É um degrau que se formou entre adultos e crianças em um meio inédito né? um pouco assim isso também é novo para nós né? e eu diria assim há, um, há uma há uma expectativa de que é, existe um primeiro efeito genérico da relação com telas é, e com a com as redes sociais e com o, com o ambiente digital que é uma que é um efeito que afeta o nosso narcisismo. É mais ou menos o seguinte, na tela, no mundo digital, a sua presença por si só vale. Estou aqui, uhul, valeu, fez um clique, deu uma curtida, disse que está aqui, ou seja, todo o ambiente, ele é feito para dizer assim, a sua presença é muito importante e ela é, já por si, valor agregado, tá? ou seja, isso... Produz uma espécie assim, de inflacionamento do valor da sua presença. Você sai das telas e vai para o emprego. Você sai da tela e vai para uma sala de aula, onde a tua presença, é, se você não fizer alguma coisa realmente importante, é nix, é... Não, você só está aí, você não tem não tem valor agregado nenhum só por estar aí. E isso gera muito sentimento de inadaptação de fraqueza de que eu estou fazendo alguma coisa errada. Por quê? Porque o mundo não está não está dizendo que eu sou super importante. Não, não tá, você é só mais um. Mas o efeito da, desse tipo de mensagem, né? onipresente na relação digital, ainda a gente não está muito prevenido para isso. Não, essa questão narcísica
1: que você colocou mesmo, realmente, né, das pessoas precisarem de likes e, e dessa vida de que todo mundo agora almeja ser um influencer como um grande...
0: Negócio?
1: Uhum. É, é, um grande negócio. Mas, mas é veja a queixa dos
0: pais... Mona, a queixa dos pais não, nem sempre é que eles estão jogando muito ou muito o celular. Você começa a escutar e ele diz assim: meu filho nunca está presente. Mesmo se eu tiro o celular, não vai ter celular hoje. Ele está, mas ele está zumbi. Ele está fora, ele está em outro lugar. Ele está dizendo assim: olha, minha alma, né? está fora de mim e isso que as pessoas estão reclamando muito na vida amorosa, na vida de família, é, que a, a, a presença, né? E aí não precisa ser presença empírica, a presença assim de eu estou presente nessa situação com você, que você diz é importante, o que eu falo também, a gente está juntos e isso se perdeu enquanto valor, né? Valor social, enquanto prática. Tá certo. A presença, você tá ali de fato,
1: você tá, e consciente, falta. Uhum. Bom, a gente tá realmente partindo, assim, partindo pro, pro final. Christian, queria que a gente finalizasse com uma mensagem sua, você é um cara bem conectado com várias redes em YouTube, Twitter, se comunica bastante com o Instagram, com o blog e a gente falou um pouquinho de tudo e sobretudo de tecnologia e de redes sociais que podem ser tóxicas né? uhum. e ver se você quer deixar uma mensagem e também, é, talvez, dar suas páginas de perfis onde você tem muito conteúdo aí de todos esses temas que a gente abordou e muito mais
0: é, o, o que a gente... Eu me meti nessa uh, a partir dos meus filhos, né? Que queriam descobrir como fica rico e, e como o dinheiro está na internet. Então vamos montar um canal. Como é que faz um canal? Uh, chama o tio aí, famosinho, e você fala umas coisas. Até hoje é um canal uh, chama falando nisso, né? Christian Duncan. E até hoje é um canal de perguntas e respostas sobre psicanálise, filosofia, cinema, a, a teoria da cultura, eu posso dizer assim que foi um jeito de falar com os meus alunos, de, de estar presente nesse, nesse universo, mas na minha experiência eu gostaria que isso também pudesse ser de outros, foi uma maneira de eu estar com meu filho. Otherwise, ele estaria num vídeo ou etc. Né? Numa modalidade qualquer de ausência. Né? Qual que é a mensagem? Faça coisas digitais com quem você gosta. Certo? Né? Ou... Tá? tá bom, vai lá. É, brincadeira? Vai lá também, tá valendo. Trabalho? Pode ser. Mas faça coisas né? em primeira pessoa, com dedicação, com, com vinculação, usando o mundo digital como um grande mediador que ele é. Ou seja, você montou uma startup aí, com a segunda geração. Não, <risos> não, atenção, não, não se empobrece, Não se empobrece com a né? linguagem digital, achando que, que, que ela vai falar por você, que aquele esquema de relação tá, tá dado, e é aquilo que, que tem que acontecer, porque, porque isso te vai ser proposto. Né? Me diga com que, como você usa as redes, e eu vou dizer quem você é. Muito legal. Christian, muito obrigada por participar
1: aqui com a gente, espero que você tenha gostado. Adorei! adorei mano. Foi um prazer mesmo receber você aqui no Febraban News, conversa inspiradora, né? certamente vai ajudar muita gente que nos escutou e está nos escutando, conectados ou não. Eu agradeço também a você, internauta, pela sua companhia, mais essa é a entrevista do Febraban News com novidades e tendências que fazem parte do nosso dia a dia. Até a próxima!